0: Boa noite, amigos. Estamos aqui, 7 de janeiro de 2021, iniciando nosso programa, nosso estudo das leis morais, nosso primeiro programa do ano, do ano de 2021. Dando graças a Deus por essa chance, por essa oportunidade de trabalho que nós estamos recebendo para que a gente consiga ir adiante realizando o nosso trabalho. Boa noite, Fabiano. Ano novo. Tudo novo, Boa vida noite. nova.
1: Pois é, Dora. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar nesse estudo. Rapaz, nós chegamos em 2021, né? Estamos aqui. Vamos continuar aí firme. Como a gente estava discutindo, vamos ver se a moratória ainda está tá em dia, né? Se a gente está trabalhando bem, se a gente está atuando direitinho, mas o importante é que a gente, nós que, vamos dizer, que chegamos nesse processo de renovação temporal, né? precisamos manter o nosso esforço da renovação íntima, essa que Jesus está esperando né? por nós, conforme o, seu, o quadro que está aí atrás de você, com as mãos estendidas para nós, sempre, né? os
0: braços abertos, sempre. Sempre, sempre, é verdade. E é como a gente estava conversando, conversando agora há pouco aqui nos bastidores, Deus não quer a gente lá dando trabalho, não. Ele quer que a gente trabalhe aqui, né? Porque nesses momentos de transição, é, é necessário que muitos de nós nos juntemos né, em, em trabalho, em auxílio, que é como o doutor Bezerra de Menezes diz, há dois mil anos nós clamamos pelo Cristo, agora o Cristo está clamando por nós que a gente possa fazer alguma coisa em favor do, do, do entendimento das criaturas, que a gente possa levar algum esclarecimento, algum consolo, porque o momento é pertinente, nós, nós estamos vivenciando ainda, nós ainda não saímos desse quadro, muito ao contrário, em algumas regiões as coisas estão se acentuando novamente. Então, é para a gente se perguntar, assim, que, o que, que a gente não fez direito que a gente não mereceu estar livre de tudo isso, tava tá vo voltando em algumas situações. Então, a gente tem que fazer a parte da gente, né? Se queremos ser merecedores. É como Jesus diz: faz por ti que eu te ajudarei. Não é? Eu te ajudo se você fizer algo alguma... <risos> e você faz isso, né? faz você primeiro, a sua parte.
1: É. Que aí eu bater a
0: porta, né? <risos> com certeza, com certeza. Bem, meus amigos, vamos iniciar um estudo que nós paramos no ano passado. Né? Nós fizemos até a questão 650 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E hoje nós vamos retomar o nosso estudo, dar continuidade ao estudo dessas questões, como a gente vem fazendo, questão a questão, para que a gente possa ir tendo um entendimento devagarinho. Lógico que a gente não vai aqui vislumbrar tudo, mas nós vamos aqui numa discussão leve, tentar entender o pensamento dos Espíritos, as orientações que eles nos trouxeram, para a gente conseguir se situar melhor na vida. E nós estamos compartilhando com os nossos amigos, são aqueles que acessarem esse vídeo, que tem o interesse, para, quem sabe, despertar o gosto pela leitura, a busca, o livro dos Espíritos, a terceira parte que vai tratar dessas questões, um tanto que a gente possa realmente avançar um pouquinho mais fazer um pouquinho mais pelo nosso espírito, né, esse ser imortal que somos todos nós. Até comprei um livro novo, porque Olha o livro era de 93, <risos> o coitadinho era de 93, estava caindo os pedaços, não, eu tenho muito amor por você, vou guardar, está todo riscado. riscado, mas vamos começar ano novo, livro novo. <risos> então vamos começar, né, Fabiana? Você quer começar? Vamos lá. Nós ficamos, né? Na, 500, na 650, nós concluímos a 650,
1: né? Isso. E aí vamos agora... Vamos a agora...
0: 651,
1: né? Uhum. Então vamos lá. Questão 651, né dando continuidade ao capítulo 2 do livro 3 da parte das leis morais, lei de adoração, né? só, só recapitulando um pouquinho... E essa palavra adoração, a gente foi buscar um pouco, foi buscar a etimologia, a etimologia da palavra, né? Ela significa pedir orando, né? Então, a gente viu aqui na questão 659, que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, é né? como diz a gente sempre o, o, decora o texto para poder fazer o filme perfeito. <risos> né? A gente viu aqui que, bem no início, quando a espiritualidade já nos diz aqui, na elevação do pensamento, esse é um capítulo, essa é uma lei que vai tratar muito do pensamento. Né? A gente vai ver, logicamente, mais à frente, a questão da prece, mas a gente pode perceber que eles focam muito no pensamento aqui. Naturalmente que isso vinculado a uma reforma íntima, a um melhoramento bem frisoador, da gente continuar no esforço né? Na questão 650, ele falou que é um sentimento inato essa adoração, ou seja, está em nós. né? É um germe que a gente já traz é, de que tem um ser superior. E a espiritualidade relata, inclusive em outras obras, como a caminho da luz, né? É, é, de Capela, de Edgar Morin, também que é um livro muito bom. Você vai percebendo que essa questão da evolução, como a gente também frisou em algumas outras obras, né? Que até mesmo os homens das cavernas já tinha essa manifestação espiritual, já tinha uma relação ostensiva nessa questão espiritual. Então está em nós, é intrínseco em nós, né? E essa questão intrínseca nós ela traz um, um, um ponto interessante a partir dessa questão 651, que quando Kardec pergunta assim, houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? né E a resposta é não, porque jamais houve povos ateu. né Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. E essa questão de quando se fala em povos veja ele está falando povo, né ou seja, toda aquela população simplesmente não acreditar na, na divindade. Não, nunca existiu. E a gente vê que isso é uma questão muito individual. E aí, obviamente, que aqui cabe uma discussão, um estudo muito interessante. Porque quando se fala em ateu, normalmente algumas pessoas associam a pessoas que não têm uma moral elevada, que não têm um comportamento é, social adequado. E, muito pelo contrário, a gente observa pessoas que se colocam como ateus e tem uma atitude cristã muito maior do que muitos cristãos, né?
0: É verdade.
1: Mas por alguma razão, por algum sentimento, por alguma experiência, essa pessoa escolheu não acreditar. E naturalmente que é um processo que eu sempre digo assim, se as questões divinas são inatas em nós, elas estão em nós, é, é, eu sempre digo que a gente, quando vai no sentido contrário, a gente está brigando, né? a gente está indo contra aquela correnteza e em algum momento a gente desperta. E isso é importante. É, é, eu nunca tive uma conversa, eu nunca, particularmente eu nunca conversei com alguém ateu, eu nunca tive essa experiência de sentar com uma pessoa e conversar com ela esses princípios, discutir o porquê dessas, porquê dessa escolha, porquê, que razão é, a levou a essa escolha. Mas é natural a gente observar que temos que tirar essa imagem, essa, essa questão de que é uma pessoa ruim. Né? porque se existem cristãos que fazem coisas absurdas, vamos dizer assim, né? nós não podemos também dizer que todo ateu é uma pessoa ruim, não, não é isso. Né? Mas essa questão da adoração é importante frisarmos isso, nunca existiu povos ateus. Né? Então, é um sentimento, quando ele fala sentimento inato da divindade, então todos nós, ali em algum momento, né, apresentamos essa característica de acreditar no divino em algo superior não pelo que nós temos hoje de estudo da doutrina espírita, pelo que a gente acompanha, a própria evolução da ciência,
0: quando a gente não coloca
1: essa questão espiritual, e aí mesmo questão de espiritualidade, a gente observa que a gente não daria esse salto de conhecimento que a gente tem hoje. Né? O espírito fosse criado sempre no momento da concepção, não haveria conhecimento da evolução você estaria sempre aprendendo a mesma coisa. Então, nós ficaríamos lá atrás. Né? Como é que esse conhecimento passa? O dia é que vem uma criatura que nasce com uma bagagem teórica e depois põe isso em prática, que supera, é, é o chamado os homens de gênero, ele suplanta a sociedade em que ele está vivendo em termos de conhecimento. Então, não tem uma explicação mais clara do que a reencarnação. Né? a reencarnação sendo trazida aí como a porta. Assim, mas essa parte da adoração, é sempre bom a gente frisar isso. Nunca existiu o povo ateu. E não há. Pode acreditar de uma forma diferente, pode ter uma, uma interpretação mais terra-terra da questão da divindade, mas tem a crença em um ser superior. Né? Isso é bom sempre ficar claro.
0: Se nós somos fagulhas divinas... Então, se somos fagulha divina, essa fagulha, ela guarda em si, né? esse sentimento esse de pertencimento ao pai. Então, em algum momento, com certeza, esse espírito vai ter essa, esse, essa, essa ideia, esse entendimento. Lógico que, como você bem frisou, vai depender do estado de evolução. Naquela época do homem primitivo, lá das cavernas e tudo, ele não tinha o pensamento que hoje a gente está tentando ter de Deus. Né? Então, o que que acontecia? Ele temia mais a Deus do que amava. Porque se ele estava naquela selva, naquela escuridão, de repente um trovão ecoava no, no espaço, raios, tempestades, ele temia que ele sabia que tinha uma força louca ali se manifestando, que ele não sabia o que era mas que era algo muito forte, muito poderoso, e ali ele temia, fazia inclusive, como nós temos visto aí nos estudos na literatura, é, oferendas para aplacar aquela ira, né? aquela situação, mas era temor, como ainda hoje tem muita gente que tem a Deus. No entanto, Jesus veio e nos mostrou Deus como nosso pai, que nos ama, e nós com isso nós estamos começando a caminhar para... Receber Deus como Deus amou e começar a amar Deus. Então, hoje, com o entendimento que nós vamos tendo ao longo das encarnações, isso não é nós que somos merecedores e conseguimos esse entendimento agora, não, a gente vem de uma trajetória, né? Graças a Deus, hoje a gente começa já a entender esse amor de Deus. E já temos a nossa forma de adorar a Deus, já bem diferente daquele homem primitivo, né? Daquela situação lá do passado da forma como era feita. Mas, realmente, o capítulo vai puxar muito para o pensamento. Deixa eu ver aqui. Temos aqui a 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E os Espíritos respondem. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existem em todos os povos, se bem que sob formas diferentes. É como nós acabamos de falar, esse sentimento inato dessa lei natural, essa lei natural foi Deus que trabalhou em nós, né, no universo inteiro, para todas as criaturas. Essa lei que vai reger os nossos destinos, essa lei que vai nos conduzir ao Pai, através da aplicação dela, mediante a nossa evolução, nosso crescimento moral e espiritual. Então, o que, que acontece? Né? A lei, com certeza, que essa lei, como ele bem pergunta aqui, é fonte originária da adoração, sim. Porque quando nós fomos criados por Deus, a partir do momento que nós saímos das mãos de Deus, nós já levamos esse sentimento conosco. É da mesma forma de nós aqui, seres humanos. Nós nascemos no lar, e aí a gente sai, vai, constitui outro lar, segue a vida e tudo, mas fica aquela vinculação com os pais, fica aquele sentimento de agradecimento, que nem todos têm, mas é um sentimento que está em nós, justamente em virtude dessa nossa vinculação. Então imagina essa vinculação com Deus. Né? Das mãos do Criador nós saímos, criado por Ele, banhado no amor dEle. Com certeza nós vamos trazer em nós nessa lei que ele colocou no universo, para todos os seres, esse sentimento de adoração, esse sentimento de louvor, esse sentimento da gente se voltar para um ser maior, reconhecer que ele existe, um poder maior. Em muitos e muitos momentos das nossas vidas, a gente, quando não sabe o que fazer, a gente coloca nas mãos de Deus. Coloca na mão. <risos> é verdade
1: eu, 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 Você falou aí nesse final Desinteressante, porque Eu já ouvi várias vezes a expressão As pessoas dizerem assim, é, Você foi pra tal coisa lá é, Eu vi que você ficou Parece que ninguém chegou lá pra ajudar você Pois é, rapaz, só eu e Deus Aí eu disse,
0: caramba <risos> Você
1: <risos> e o dono do mundo E você tá reclamando Aí ele eu... A pessoa começou a sorrir, né? Porque as pessoas, às vezes, usam certos ditados com relação a Deus, a Jesus, de uma forma muito pejorativa, ou de uma forma muito... É sempre de expressar um sofrimento. Quer dizer, ah, só eu e Deus, como se estivesse sozinho, como se tivesse ninguém, entendeu?
0: Oh, meu Mas amor, é... se estiver com Deus, você está ah, com rapaz. tudo, Agora,
1: tem uma vida. questão muito interessante que eu recordei agora aqui, a respeito dessa questão de formas diferentes de adoração, né? normalmente a gente está sempre convivendo com as diversas religiões, a gente, quando conversa com as pessoas, elas têm, vamos dizer assim, o seu sotaque particular. Né? Sim. Você, a gente que é espírita, quando vai conversar com alguém que é da religião, de alguma religião protestante, um católico, ele fala coisas coisa e você vai traduzir. Ah, isso aqui é médio, isso aqui está falando do perispírito, mas ele vai usando expressões. Né? Agora, o interessante é que cada um tem dentro desse, dessa religião, é, é, entendeu que a melhor forma de seguir a Deus era seguindo aquela doutrina. Daí a gente procurar sempre ter esse respeito. Já que o sentimento é inato da divindade e cada um está no estágio evolutivo, né, como você bem mencionou, determinado, aquela criatura se vê mais aproximada da Essa religião, eu gostei, eu vou me aproximar em tudo. Uhum. Eu não sei se a Silene já contou isso para vocês em algumas das apresentações que ela fez. Mas eu vou falar aqui, tá, silênio, Eu vou entregar aqui, tá? Mas é muito interessante porque é um exemplo que cabe exatamente nessa questão do respeito que a gente tem que ter um pelos outros com relação a essa adoração a Deus. Salve engano, era a avó dela, que era de uma dessas religiões evangélicas, e veio a desencarnar. E aí estava o corpo sendo velado, aí assim, uma parte da família católica, uma parte da família evangélica, que tinha os espíritas ali no meio, né? E uma das, se eu não me engano, acho que era uma das irmãs da Silene, alguns, era médio vidente. Ela, ela via os espíritos, ela tinha. E todo mundo naquela prece, olha, a vovó ainda está aí no corpo. Ela não saiu. Né? O espírito ficou ali no corpo, com receio, com algum medo e tudo. Porque quem estava ali se manifestando nas orações era a parte católica, depois iam os espíritos e o pastor da igreja... Estava no ambiente e respeitando aquele momento de oração, de que cada um estava se manifestando. Quando terminaram de fazer a oração, ele se aproximou e disse o nome dela, e disse, pode seguir para Jesus. Quando ele disse, pode seguir para Jesus, a irmã da Silên, que é Médio viu o Espírito imediatamente se levantando e saindo. Ou seja, ela, não, ela por abraçar aquela doutrina religiosa ela não estava se sentindo segura com aquelas outras manifestações. O espírito estava ali. Não, não, cadê o meu Cadê as pessoas da minha religião? E quando o pastor chegou, ela sentiu firmeza, agora eu vou. É como se alguma coisa dissesse, não, essas pessoas não, não representam o meu credo. É, eu não acredito que se eu sair daqui, eu vou estar seguro. Então, veja como a, a, a questão psicológica que a gente tanto fala né, nos dias atuais, ela interferindo nesse processo de deslace do corpo. E veja que a espiritualidade respeita, ela estava ali, com certeza, quem proporcionou a todo o desligamento do espírito do corpo, estava ciente daquela situação, porque a gente sabe que nossa desencarnação num mundo de expiações e provas, é muitas vezes também uma prova e uma expiação, né? da gente se desvinculando desse campo material.
0: Mas veja, ela só
1: saiu depois que o pastor da igreja foi lá e disse, fulana, pode seguir para Jesus. E o Espírito saiu. Então, quando a gente observar, é, naturalmente que eu observo um velório, estou passando em alguma situação em que eu identifico, fazemos uma, passamos uma prece, uma oração por aquele Espírito, porque ajuda. Né? Às vezes a criatura, por mais que qualquer credo que ela acredite, ou nem acredite, a oração vai de alguma forma chegar naquela criatura, aquela energia, e aquele princípio da divindade que está lá se desperta dentro do grau de maturidade que a criatura é capaz de compreender e ela se sente seguro para sair do corpo, se sentir seguro para acompanhar quem quer que seja que ela vai acompanhar, porque essa questão da companhia do local a gente sabe que está determinado pela vibração, pelo espírito, pela forma como a pessoa agiu no mundo, a gente já está se vinculando naquela estrutura espiritual que a gente está aqui emanando em termos de pensamento. As nossas atitudes, as nossas falas, elas estão representando o quê? O nosso campo de ideias. Então, a gente, dentro dessa dessa questão de adoração, de pensar em Deus, de pedir a Deus orando, podemos fazer, como a gente até mencionou outras vezes, em qualquer lugar, qualquer hora. Mas, muitas vezes, a gente tem que respeitar aquele momento do Espírito, aquilo em que ele acredita. Porque obviamente que depois ele vai perceber que ele poderia ter saído dali porque tinha um conjunto de pessoas orando por ele, dando sustentação por ele, né? Então, é até uma forma da gente aprender também ao ter um desapego de certas questões aqui muito do nosso terra-terra, mas isso tudo é aprendizado para todos nós.
0: E é também adoração, né? Uma forma e de é adorar adoração. a Deus.
1: Exatamente. Quando nós
0: estamos trabalhando, quando nós estamos servindo, quando nós estamos auxiliando, nós estamos em sintonia com Deus, com certeza. Nós, naquele momento, ou na doutrina espírita, nós entendemos assim. Acho que algumas religiões também já entendem dessa forma. né? Que também a adoração se dá nesses momentos. Os momentos em que a gente está ali é, envolvido naquela, na fé, no desejo de auxiliar, pensando no bem. Nós estamos conexão com Deus, com certeza nós estamos é, exercendo esse ato de adoração
1: exatamente
0: então veja aí a, a questão seguinte
1: vamos lá, aqui a gente já vai entrar na questão da adoração exterior né os atos né, nossos aqui, então na questão 653 é, ele faz a seguinte pergunta a adoração necessita de manifestação exteriores, né? e a resposta é, a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Isso aqui realmente é uma coisa muito interessante, porque a, a pergunta é, se a adoração, se o pensar em Deus, requer manifestações exteriores, requer algum tipo de rito, de movimento, de, de, de simbologia para se pensar em Deus, e eles dizem que a verdadeira oração, a adoração é que parte do coração. Aí a gente entra em dois aspectos. Primeiro, nós podemos ter pessoas que fazem aquele salamalete de movimentos e o pensamento está longe da divindade, está longe de Deus, está longe daquele propósito que se colocaram. E nós podemos ter pessoas que estão fazendo manifestações exteriores e estão conectados com a divindade. Né? É natural que a gente não tenha essa percepção, a não ser que você tenha uma sensibilidade de captar aquele momento. Porque eu posso olhar para uma pessoa exatamente na rua que está fazendo todo esse movimento, eu não posso dizer que ela não está adorando a Deus. Eu não sei. Porque pode ser que para aquele espírito ele ainda entenda, ele ainda traga arraigado no, sua, na sua, no seu conhecimento, nas suas vivências, pelas experiências que ele já passou em épocas mais primitivas, como você mencionou, a época das cavernas, que se tinha um trovão e não só sabia o que era aquilo, de onde vinha, e precisava, ele entendia que precisava fazer algum tipo de oferenda, ofertar algo, era como se você estivesse acalmando a pessoa aqui do seu lado, não, para você não ter esse prejuízo, está aqui, eu te dou, para você parar, para não ter confusão. Então, é, é, ainda, muitos de nós trazemos isso, né? essa questão de você ter certos atos exteriores, mas veja a espiritualidade é não há a necessidade. Ela é uma manifestação íntima, ela vem de dentro. Então eu sentado, quieto, ou eu me movimentando, eu posso trazer do meu íntimo aquilo que eu quero conversar com Deus, que eu quero pedir, que eu quero agradecer ou louvar a Deus, né? Adorá-lo na sua, na sua Magnificência na sua potência infinita, né? Mas essencialmente não, não há necessidade de atos exteriores. Eles estão mais vinculados ao nosso, ao nosso condicionamento, né? Porque a gente traz isso arraigado dentro de nós ainda. Mas que, naturalmente, as experiências a gente vai passando, a gente vai se desvinculando. Se a gente está desapegando da matéria densa a gente também está se desapegando dos hábitos né, inerentes a esse estado da matéria esse estado espiritual mais denso né, esses condicionamentos de movimentos para achar que se deve adorar a Deus eu já vi muitas confusões por conta disso né? eu já vi muitas discussões em torno disto né? e na, na minha na minha experiência quando a, a, eu estava adentrando nessa, nessas questões espirituais e você ficava olhando e de repente dava uma atenção, e fulano tá ou não tá rezando daquele jeito aquilo é ou não é uma oração por que, que fulano brigou por que, que fulano achou que era uma falta de respeito a gente tem também uma ideia e aqui eu vou me alongar só um pouquinho, Dora, é de achar que a gente ofende a Deus uhum. e, né? é claro que quando a gente diz algo que vai contrário ao amor à boa caridade, é se nós já temos um grau de sensibilidade, maturidade, a gente sente isso mais forte. Né? A espiritualidade nos fala que quando a gente está evoluindo, está se desapegando, está se tornando melhor moralmente, questões de violência, elas tendem a nos afetar né, de forma mais profunda, né? de forma a gente fica mais sensível a essas questões. Mas a, a gente não agride Deus em nada. Se a gente imaginar que, como se a gente que é um pai, uma mãe, e tá vendo o nosso bebezinho aqui, birrando, rolando o chão e você olhando, que porra mais linda, né? Olha que engraçadinho, chateado, zangado. Aí vem cá, bebê, e pega no colo, entendeu? Dá aquela disciplina conforme a idade da criaturinha ali, e Deus faz isso com a gente. Não adianta a gente achar que ofende a Deus, não, que a gente não ofende. Mas é natural que a gente também entenda ele criou leis, e do momento que eu me manifesto, qualquer que seja o teor do meu pensamento, da minha atitude, essas leis vão atuar, essas leis elas estarão atuando em mim. Então, eu vou responder para eu me melhorar. Não é porque Deus está me castigando, está me dando uma punição, porque eu xinguei ele, ele agora vai e me bota aqui nessa situação. Não, querido, foi você, no seu pensamento, na sua vibração, sintonizou-se com essa situação, que é o remédio amargo que você precisa tomar para você consolidar em você, que não é pelo viés dessa atitude mais grosseira. E aqui quem está falando, rapaz, se... olha, eu costumo dizer que hoje mesmo eu tive uma experiência né? impressionante, eu acho impressionante, eu ainda fico impressionado porque eu sou uma pessoa, um aprendiz, Situações em que você faz, que você pensa, que você lê, que você medita e de repente a coisa vai acontecendo do seu lado para você já ir fazendo a prova. Então, eu lembro que a doutora Kátia Marabuco certa vez, certa vez nos no o seguinte que o mundo por estar caminhando para uma condição de regeneração as vibrações estão mais sutis porque os espíritos é, é, que aqui tem que vir reencarnar estão encarnando uns e reencarnando outros, estão em uma condição de melhora numa condição para menos densa. Então, o que é que acontece? Se você começa a ter essas atitudes, né? Ela diz assim: pensou está do lado. <risos> Aí eu falo: eita! Aí eu falei lá: ó, pensou está do lado. Por quê? Porque é a gente está recebendo uma aceleração nesse processo de educação do nosso espírito. Né?
0: O Emmanuel diz, né? Que o pensamento é a alma que se transporta. Então, se eu pensei eu me transportei para aquele ambiente. Agora interessante, é, Fabiana, a gente entender também que a natureza não dá saltos, né? Como é que esse homem lá da caverna de repente vai já perceber Deus, amor? Então ele precisa passar por essas etapas, dessas manifestações exteriores. Ele precisa nós mesmo há, há pouco tempo atrás a gente achava que era necessário um ritual, a gente achava que era necessário é, cumprir determinadas coisas para merecer de Deus alguma coisa. O tempo foi se encarregando de nos instruindo através dos estudos e a gente vai percebendo que muitas e muitas coisas, aquilo ali não, não tinha tanto sentido na nossa vida, porque o sentido maior está em nós, na nossa transformação. E aí a gente foi deixando, porque é assim, o processo vai passando pelo esclarecimento. Então, como é que a gente vai condenar uma pessoa que só entende, ele só entende a conexão se for com, com atitudes exteriores? Ele já está no caminho, ele já está tentando, já está buscando. Nós, nós vimos aqui na nossa cidade, eu acho que acontece no Brasil inteiro, um momento bem interessante em que é, acontece... A, a celebração de uma procissão de São Francisco, em nossa cidade, né, Francisco de Assis. Quantas pessoas que naquele momento saem de suas casas, se reúnem e vão acompanhar esse trabalho. E elas, muitas delas ali estão realmente contritas, estão em pensamento, em sentimento, em prece. Pessoas que muitas vezes... Não são de estar tá orando, não são de estar tá fazendo cultos, nada disso. Mas naquele momento, para elas, é, elas precisam da, daquele momento, precisam acompanhar aquele ritual, fazer tudo aquilo para se sentirem realmente é, em parte com a divindade, com aquela situação. E, e quem foi que disse que Deus não recebe tudo isso? Todas essas vibrações, todos esses pensamentos, todos esses sentimentos. Né? Então, essa, essa coisa da, da adoração exterior... Os Espíritos, eles nos colocam já no, no patamar maior, né? Que a, a adoração maior é da nossa intimidade, do nosso coração. Mas em momento nenhum eles nos dizem que seja errado as práticas exteriores. Porque ainda são necessárias. Muitas e muitas criaturas aqui na Terra ainda só entendem dessa forma. Aos poucos você é que vai percebendo que não tem sentido determinadas práticas. né? É, a, a, eu, eu lembro quando criança, acender vela, fazer promessa, tudo isso fazia parte do meu cotidiano, porque era o que eu tinha aprendido na minha religião. A partir do momento em que eu me desvinculei, que eu comecei a estudar, eu comecei a, a ver que determinadas coisas para mim não tinha sentido. Mas não deixou de ter, porque eu entendi assim, não deixou de ter para a humanidade, não. Né? tem muita gente, então por que, que eu vou criticar, por que, que eu vou condenar, se alguém tem esse entendimento, ela está também já na sua caminhada, na sua busca, e a gente tem que respeitar.
1: E esse é um ponto que no Evangelho, é... tem um momento em que os apóstolos, eles abordam Jesus e dizem assim, Senhor, tinha um, uma pessoa que não era dos nossos e estava expulsando os demônios em teu nome, e nós o repreendemos, e ele disse não repreendas. Quem está por nós não está contra nós. Então, a, a, a própria questão, a resposta aqui da 653A, eu vou aproveitar, Dora, o que você falou e vou entrar na 653A, Nossa. que é exatamente uhum. assim: quando eles perguntam, a adoração exterior é útil? Ela não é essencial, não necessita, mas ela é útil? Né? Sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que se supõe. Então, esse exemplo que você deu das pessoas que fazem as procissões, das pessoas que têm um ato diferente, se não é um vão simulado, se não estão ali só para mostrar que fazem parte de um grupo, para tirar um proveito social daquilo, é útil aquela adoração, aquela forma. Como você falou, é, aquilo está agregando pessoas para servirem. Vamos pegar que as pessoas estão com essa intenção. Ela está agregando pessoas que muitas vezes têm vergonha de se manifestarem, que têm uma religiosidade que, que, está, que, é, que é intrínseca, que desperta pela sua maturidade, mas elas estão num meio em que, por exemplo, seus familiares não têm o hábito da religião e elas se encontram naquela doutrina um exemplo muito interessante que eu vi aqui em Brasília, eu tive duas oportunidades de conversar com duas pessoas que elas saíram do mundo das drogas né, e a, a, a experiência que eles que eles nos deram a oportunidade de ouvir ela é muito impactante. Porque eram pessoas que, além de terem um vício químico, eram pessoas que eles mesmos disseram, eram violentos, e eu, eu E eram homens grandes, fortes, é, eram pessoas que eu olhava assim imaginando essa criatura zangada o tanto que não deve ter e a experiência que essas pessoas nos narram é que eles foram é, através de, de uma determinada igreja evangélica que eles foram convidados a entrar né, e a partir de situações ali dentro, de orações de determinada forma como eles conduzem o processo, a criatura largou de mão então você fica olhando, olha só a gente tende muitas vezes, infelizmente, por causa exatamente desses que dão um mau exemplo, como ele diz aqui. Que muitas vezes utilizam a religião para satisfação própria, para um ganho próprio. Né? E, infelizmente, faz com que as pessoas... Esse mau exemplo que essas pessoas dão é muito sério, porque elas podem causar um momento de incredulidade. Eu não vou dizer que as pessoas vão deixar de acreditar em Deus por causa de uma ou outra pessoa que comete um erro mas a gente não sabe o grau de sensibilidade que determinadas pessoas estão, e elas ao verem essas experiências dolorosas e difíceis, a gente não sabe que repercussão ela tem. O que, que pode ferir nela intimamente? Não foi diretamente, vamos dizer assim, ela, mas ela viu isso, poxa, eu tinha uma imagem, eu acreditava, e aí de repente é assim que acontece na religião A, na religião B, na religião C, Que a gente tende a pegar aquela pessoa que, que cometeu o equívoco ou o erro, e dizer que aquele credo, que aquela doutrina é errada, não presta. Não, é a criatura que, que não estava, que se perdeu ali. Por alguma razão, ela se perdeu ali. E essas pessoas, narrando isso, a gente fica observando. Poxa, é... eu, eu já assisti uma palestra de um médico espírita, doutor Décio Andoli, muito interessante, ele explicando sobre essa dificuldade que é você se libertar do químico, do, do vício químico, e do condicionamento espiritual em cima que isso né, acaba criando ou vice-versa, e você vê uma pessoa que saiu, casou, teve filhos, vive dignamente, e se você pega o relato, você diz, isso é uma mudança, ou seja, essa criatura tinha dentro dela esse sentimento, tem dentro dela, como todos nós, esse sentimento da divindade. Ela veio para sua encarnação para realizar sua prova, suas expiações, chegou no mundo Dentro de um gênero de prova, dentro de um contexto, ela direcionou essa, o seu foco para as questões terra a terra. Mas dentro dela estava latejando na consciência, dizendo que esse não era o caminho. E ela encontrou, por meio de uma determinada religião, que realmente conseguiu tirar o foco dele daquela situação equivocada e o direcionou para um caminho correto. E tinha hora que a gente dava as gargalhadas, porque tinha situações que era, a gente sabia que era difícil mas era hilariante, da forma que ele contava, ele contava com um bom humor. E aí, o que é que aconteceu? A pessoa com que ele casou veio com grandes provações de saúde. E ele levava a esposa para aquela igreja e a partir das ações dos espíritos ali, do merecimento da criatura. que A, a forma como ele está falando, a gente está vendo, ó, é uma irradiação, é um passe... É a espiritualidade atuando dentro do centro de energia da, da criatura, diante do merecimento. E a criatura chegava lá, desfalecendo e saía andando. Aí você vai me dizer que não tem espírito bom atuando ali dentro daquele local. A, <risos> é, a misericórdia sou, né? divina é
0: muito maior do que é. a gente imagina. Não está restrita dentro de um centro. Não, de não está
1: em lugar nenhum. não. É
0: verdade. Né? É está no universo inteiro, para todas as suas criaturas. E eu acho muito interessante esses relatos, justamente para a gente entender e respeitar que cada criatura está no seu momento, de entender daquela forma. Ela pode não entender a doutrina como a gente é, diz que entende, mas se ela se reformulou naquele momento, isso é que é importante. Se ela re realizou aquela etapa da reencarnação dela, superou aquela problemática que ela trouxe, de repente pediu para encarnar num ambiente difícil, em contato com dificuldades dessa natureza para vencer, e no primeiro momento foi conduzida, foi levada a, a determinadas situações. De repente também estava ali presentes pessoas para auxiliar, para trazer aquela criatura de volta para o caminho, usando as palavras certas que ela entendia. É, não interessa se a gente diz Ah, mas isso não interessa Nós não estamos aqui pra... de maneira nenhuma Porque talvez dentro da doutrina Com a liberdade que a doutrina dá Ela não tivesse condições Ela precisasse de alguém Que, for, que, que colocasse imposto ali Você não vai mais fazer isso Você não vai mais fazer aquilo E, tudo, e houvesse aquele acompanhamento e tudo Para a pessoa se reconduzir Isso não é bom? Maravilhoso relaxa, essa natureza é maravilhoso Graças a Deus miséria é a misericórdia divina em tudo e em todos, meu amigo. Não é tão pequenininha, restrita a um grupo, não. Quem quiser reter os entre quatro paredes, está tá completamente enganado, da que seja a divindade, não é isso?
1: Verdade, Dora.
0: Aqui na questão 654, a, per, a pergunta é pequena, mas a resposta é bem compreendida. <risos> Tem Deus preferência pelos que adoram deixa daquela maneira? Aí a gente já fica pensando. Se a gente for responder, a gente vai dizer assim: bom, se ele tiver, ele não é tão perfeito assim, não, né? Porque, como é que ele vai escolher entre o que adora bem? Ah, existem aqueles que conseguem no dia tirar um dia para adorar a ele, para se vestir, para ir para um tempo. Existem aqueles, coitados, que não têm condições, né? Então. Faz às vezes lá da sua casa ou nem faz um pensamento, mas tem uma ação boa, uma atitude boa. Aí Deus vai ter preferência? Não, vou preferir aquele que foi lá por tempo, muito bonitinho, fazer isso, aquilo. Esse não está fazendo nada? Negativo. Então vamos ver a resposta dos Espíritos. Deus prefere os que o adoram no fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Quer dizer, ele prefere quem adora do fundo do coração àqueles que acham que estão fazendo cerimônias e cerimônias para honrá-lo, mas, na verdade, no fundo do seu coração não existe esse sentimento verdadeiro. Né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mal exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Eu vou só fazer uma pausa aqui para lembrar que Jesus, quando esteve conosco, Jesus escolheu os doentes, escolheu os pobres, aqueles injustiçados, por quê? Porque, como ele disse, os espíritos não precisam de médico. Né? Então, com certeza, Deus também vai ter um olhar misericordioso mais para aqueles sofredores, da alma, do espírito, do corpo, seja lá de que for. Com certeza ele vai ter. Mas isso não quer dizer que ele tem opções de escolha para quem pense e direcione para ele, para quem lhe faça alguma oferenda. Por conta disso é que muitos homens foram aprimorando aí as suas oferendas, o melhor carneiro, o melhor boi, daqui a pouco até mesmo seres humanos, porque Deus merece o melhor, quando na realidade não era nada disso que Deus queria dos homens. Né? E aí, continuando o texto diz, declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, Duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens desse mundo. Então, se eu não tenho nenhuma melhoria, nenhuma transformação em mim, eu estou adorando só com a boca. Deus, que tudo vê, dirá. O que conhece a verdade é cem vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar vos eis e com razão. Então não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha. Porque equivaleria valeria perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então é o pensamento, é o sentimento. É o trabalho, né? é a melhoria, a transformação. Se a gente quiser adorar a Deus, a gente se reformule, se melhore, se transforme, faça o bem, pense o bem, deseje o bem. Não precisa nem orar. Isso já é oração. Isso já é adoração a Deus, porque é isso que Ele quer de nós, né? Você quer complementar com alguma
1: é, é Eu só lembrei do, do, de Jesus num diálogo, num ensino que ele que vai exatamente diretamente nisso aqui quando ele diz assim, que no dia do julgamento, muitos se aproximaram dele, dizendo, Senhor, nós estivemos contigo, comemos e bebemos, sentamos na mesa contigo, aí ele diz, apartai-vos de mim, vós que cometeis obras de iniquidade. É isso aqui, eu estive lá, mas eu não estava com o coração lá, eu estava presente ali com ele, eu estava me aproveitando de alguma situação. E isso é o que as pessoas não entendem ainda, ou se a entendem, como eu já usei uma expressão aqui uma vez, abafa a consciência de tal forma para que se mantenha no usufruto daquele prazer que ele está tendo né, em usurpar as pessoas, em enganar as pessoas, em espoliar as viúvas, as casas das viúvas, como Jesus coloca. É exatamente isso aqui. Ele não está preocupado. E no dia que vem o, o chamado da lei, e eu vou ter que espiar dessa forma. É porque você cometeu obras de iniquidade. Essa questão do, do, dessa, do relato que eu dei agora há pouco tempo, é, quando você colocou, ah, às vezes a pessoa precisa de um, de, um, de um corpo doutrinário que exija uma disciplina dele nesse campo em que ele perceba melhor. E aí eu sempre digo que é melhor você vir nessa disciplina doutrinária, do que você vir numa situação de expiação num corpo limitado pelas obras de, de, de iniquidade que, você, que a gente acaba cometendo se a gente não tem força para resistir. Né? É, é, eu, eu queria também só aproveitar, eu, eu, eu vi uma questão aqui muito interessante, é, fazendo a leitura da a Bíblia. Eu, eu gosto muito de ler a Bíblia. Sim. Eu, assim, no sentido assim, de você pegar o texto, se habituar com o texto, com a moral, para você refletir, entender melhor certos. O, o ensinamento até da própria doutrina. Porque até que uhum. pega um pedaço, mas quando você lê o texto como um todo, aquilo vai ampliando sua visão, o entendimento. E nessa questão da, da, da oração, tem um ponto importante que é a narrativa relacionada a Pedro, que está em Atos dos Apóstolos, está no, no, no capítulo décimo e onze capítulo 10, 11. É, o, o título é o Centurião Cornélio. É um, uma narrativa interessante porque surge para Cornélio um, um anjo, né? como ele diz, um varão em vestes brancas, resplandecentes, dizendo a Cornélio que as orações e as esbolas que ele doava foram ouvidas pela divindade. Então que ele chamasse, que ele mandasse chamar, que estava na cidade de Jube, Simão, conhecido como Pedro. É. e aí, quando ele despertou né, daquele momento de, de, de contato com o plano espiritual, ele chamou alguns dos criados dele e mandou que chamasse Pedro. E quando esses criados estavam indo para lá, há a narrativa de que Pedro entrou em um momento de oração, e nesse momento de oração ele teve uma chamada visão. O que, que ele viu? Descendo de um cesto, com lençóis brancos amarrados nas pontas, descendo do céu, cheio de todos os tipos de animais, de répteis, né? E aí veio aquela voz e disse, come. E ele disse que não comeria porque ele não era de comer coisas impuras. E aí veio a voz e diz assim, não faças tu comum ao que Deus purificou. E ele disse que se repetiu por três vezes essa situação. E foi quando ele despertou e os homens chegaram à porta e contaram a história e ele foi levado. E o espírito que estava com Pedro diz assim, vai, porque fui eu que mandei te chamar. E Pedro vai. Quando Pedro chega, olha só, ele chamava de aquelas pessoas que não eram hebreus de gentios. né e É uma palavra que deriva de gens, que significa clã. Então, os hebreus, quando se direcionava a alguém que não era hebreu, ele chamava de gentios. Então, ele era um gentios, porque ele era um cinturão romano. E quando ele chegou lá, ele, ele explicou por que se que mandaste me chamar. E aí Cornélio explica toda a situação para ele. E aí depois Pedro vê em um determinado momento que aquelas mesmas línguas de fogos que desceram sobre eles em Pentecoste também descem lá junto àquelas pessoas. E Pedro se maravilha e diz assim, ora quem somos nós para dizermos algo se aqui se manifestou o Espírito Santo, como ele chama, vamos batizá-los. Maravilha. Só que ele batizou gentil. E quando ele retorna para a comunidade, ele teve que prestar explicações. E a explicação é interessante. Olha, eu tive uma visão. E aí ele explicou de novo que a voz dizia, não faças tu comum o que Deus purificou. Então ele entendeu que não era para fazer distinção de homens. Não era para fazer distinção das pessoas, qualquer qualquer que fosse a sua posição, clã, clero, o que fosse. Se aquela pessoa ela adorava a Deus, seguia o rito divino, vivenciava o evangelho, mesmo que ali era um conhecimento ainda sendo construído, porque nós não tínhamos o não um padrão de comunicação que nós temos hoje. né? Mas as pessoas tomaram conhecimento de Jesus, procuravam viver, e então por que, que eu não vou batizá-los ali? Então, a lição nos mostra essa questão de adoração, de não criar diferenciações. E nos mostra também o quanto, quando estamos em oração, em pensamento sincero, o tipo de, e a qualidade da informação que a gente pode receber. Né? Como a, a, a espiritualidade se manifesta. Né? Podendo se manifestar através de nós para alguma situação em que a
0: gente pode ser um instrumento. Interessante esse relato que você traz da Bíblia. Chama a nossa atenção também, porque nós temos esse, esse olhar... Para as outras religiões, como sendo gentios, né? como não sendo. É, não, é de outra religião, é de outro é disso e daqui, não né? Não vai entender
1: o que eu estou falando. Não vai né? entender,
0: é. E, na realidade, somos todos um, como diz um ditado bem popular da atualidade. Né? Nós somos todos filhos de Deus, nós só estamos falando de coisas segundo o entendimento que a gente está tendo numa doutrina ou em outra. Mas, para a gente respeitar todos os segmentos, todas as religiões, todas elas estão fazendo a sua parte, com certeza. Estão conduzindo as criaturas, estão encaminhando, estão orientando. Se lá alguém se perde, se algum pastor lá é, é, usa os, do rebanho para alguma coisa, esse pastor vai responder por isso. Mas essas ovelhas, todas fazem parte do mesmo aprisco. Então, quando fala dessa questão de porque a gente sabe que isso é muito forte. Veja, eles eram discípulos de Jesus, mas tinham preconceito entre eles. Isso era da natureza deles, eles foram criados assim. Então, não é judeu, é gentil. E aí, são povos à parte. Nós não vamos perder tempo com eles, de maneira nenhuma. E aí, a divindade precisa se manifestar para dizer para eles que vá lá. Alguém vai bater a sua porta e pedir ajuda e você vai lá auxiliar porque são irmãos seus, e aí ele vai atender o convite, mas mesmo assim ele ainda é recriminado quando chega pelos outros, né? Então, assim, a gente começa a ver, é, tem uma fala do Miramês muito interessante também com relação a essa questão de quantos espíritos elevados é no reencarno em, re, em, 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 como é que se diz, em templos primitivos para auxiliar. Para levar amparo, para levar assistência, para levar ajuda, para levar esclarecimento. Porque aquelas pessoas precisam. Como é que elas vão evoluir se não tiver dentro daquela, daquela condição um auxílio e um amparo? Então, a gente está longe de entender a divindade, entender como, qual é a logística do mundo espiritual, como é que ele se movimenta, como é que ele trabalha. E a gente aqui é que vai fazendo as nossas distinções, na nossa ignorância, né? Mas graças a Deus nós já estamos caminhando. Nós estamos conversando ah, e entendendo algumas coisas, já estamos aqui a acolá a gente se depara com situações em que o preconceito vem forte, mas a gente vai avançando e vai vencendo se Deus quiser. E o nosso tempo está correndo. Vamos Isso. deixar essa questão para depois, essa próxima.
1: Tá certo. Eu, mas,
0: mas se você quiser comentar ainda alguma coisa dessa questão que, você tá, que nós estávamos falando... É. Nós vamos parar tem, muitas, 650... tem
1: muitas coisas que vêm na nossa mente, mas vamos deixar para a próxima quinta-feira, né? Senão não vou falar tudo de uma é. vez, não.
0: Senão o pessoal é. não vem
1: assistir, não vem estudar.
0: É verdade. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho aprendido, eu já tive muito preconceito com outras religiões, com outros segmentos. Na minha ignorância, não vou negar. Hoje, se me chamar para falar de Espiritismo, seja onde for, vou não tenho o menor receio de entrar, não tenho o menor receio de falar, não tenho o menor receio de levar e de, e de me confraternizar com aquelas pessoas, de maneira nenhuma, porque são irmãos nossos. E quem somos nós? Muitas vezes tem espírito ali muito mais superior. Tem, inclusive, aquela obra do, do, do Manuel Flamengo de Miranda Loucura e Obsessão, que eu acho belíssima aquela obra, mostrando o um momento onde o doutor Bezerra Menezes, visitando um templo de Umbanda, né? E verificando lá a presença de duas entidades elevadíssimas, trabalhando como preto velhos, auxiliando. E aí o Manuel Filomeno de Miranda diz assim, quando encarnado eu tive muito preconceito com essas religiões. E aqui no mundo espiritual a gente vê que não tem divisões. Os espíritos trabalham, auxiliam onde é necessário. E depois ele vai conversar com aquelas entidades e elas vão dizer da experiência valiosa que tiveram naquela condição de preto velhos, que mesmo evoluindo quanto evoluíram, naquele momento eles se utilizam daquela forma para chegar mais próximo das criaturas, para conversar com eles, naqueles trejeitos de fia, e né, de auxiliar, de estar tá mais próximo, de ajudar, porque são pessoas muito necessitadas, que ainda não entendem, ainda não estudam, então, o amor de Deus é muito grande, não vai abandonar seus filhos, suas criaturas, né? Então, graças a Deus, Verdade. nós estamos aqui tendo esse entendimento. Fabiana, eu vou colocar aqui os comentários para a gente encerrar, porque o nosso tempo está vencendo. Nós temos aqui a companhia da Eliane, deixa eu ver, da Eulenice, boa noite, muita paz a todos. A Yassi, a Luane também conosco. A Maria Santos, dando boa noite, o Gilfran também, dando boa noite, deixa eu ver aqui a Joana Aires, que está conosco, boa noite, Jesus nos abençoe, a Dória Silva também dando boa noite, e a Eulenice dizendo, uma benção esse estudo, uma benção Crista virtual, Olha aí. E dizendo, uma grande oportunidade para esse maravilhoso estudo. E aqui nós temos a Luane dizendo: reencarnamos muitas vezes e temos a chance de participar de religiões diferentes. Cada uma tem sua prática, mas com o mesmo princípio, de religar o homem a Deus. Você fechou, Luane. Fechou. Rapaz, a conclusão melhor. Isso é conclusão de
1: doutorado, rapaz. <risos> Ela disse tudo. Disse tudo aí. Pois Muito é, bom, viu? Com certeza. Bom
0: mesmo. Maravilhoso. Pois, amigo, feliz por ter esse momento com você E, Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Se o Criador nos permitir, fique à vontade aí para se despedir do nosso corpo.
1: Ah, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço você, Doura. Agradeço a espiritualidade de Semente Cristã. Né, pela oportunidade, pela confiança. E também o nossos Irmãos que aí nos acompanham, né, a gente vê, eu, vê, eu tô sempre observando que tem aquelas pessoas que são cadeiras cativas, então elas estão sempre aí, então, isso é bom, porque elas, ela, essa, essa, apesar da nossa interação verbal entre nós aqui, é, essas pessoas, elas também vão aprimorando o seu entendimento e nos mostrando também onde é que a gente não está se contradizendo em alguma coisa. Oh, você disse dois estudos atrás, aí, agora você está dizendo isso, né? Com
0: certeza. Então, é muito,
1: é muito bom essa participação. Né? Então, todos nós estamos crescendo e como você bem colocou no início, a gente tem que agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, porque se essa é a vontade do Criador é porque ainda temos o que fazer aqui coisas boas e ainda de espiarmos, né? não vamos esquecer, não que o mundo é de espiação e pronto. Mas é a oportunidade, então, vamos abraçar, vamos nos dedicar. Um grande abraço a todos, tá? Tenham uma boa noite e um bom resto de semana, né? Porque aí amanhã já é sexta-feira, calma na sexta-feira, pelo amor de Deus.
0: <risos> tá certo, boa noite a todos, amigos, muita paz, até a próxima quinta-feira, muito obrigado pela participação de vocês. Graças a Deus.